0: Geheimnisse Geheimnis der, der deutschen Sprache. Guten Tag und willkommen zu der neuesten Folge von dem Podcast Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute werde unser Gast auf Schweizerdeutsch reden. Er kommt aus Zürich. Er heißt Thomas und ist bekannt von seinem Blog, YouTube von seinem Businessbranche, die jetzt
1: als Sparcoyote benannt wird. Herzlich willkommen. Super, vielen Dank für die Einladung, äh, David. Ich freue mich riesig, dass ich da sein äh, darf, über, das Bitz, äh, über meine Projekte, auch meine Herkunft und auch andere Dinge. Ich darf äh, reden, vor allem in Schweizerdeutsch, weil meistens mache ich ja Content eigentlich auf Hochdeutsch. Darum auch immer wieder schön, sozusagen meine Muttersprache einmal mal in einem Podcast äh, zu hören dürfen. <lacht> das
0: ist ja sehr nett. Also Ich habe schon sehr gute Erfahrungen mit anderen ähm Vermittler oder von Finanzbildung in deutscher Sprache. Du wärst der Zweite, der das mit mir auf Switzerdeutsch macht. Das Interessante dabei ist, dass das ein Thema, so wie Mundarzt, dass man nicht so gerne so offen spricht oder dass ganz viele Hindernisse mit sich bringt. Was hat das bei dir aus... Äh, gelöst, Thomas, dass du offen über deine Finanzen, zum Beispiel, du hast äh, mhm. äh, immer wieder so geschrieben, wie ist meine Depot einteilung wie kommt es dazu, dass du so offen über deine Finanzen sprichst?
1: Mm, also es hat einfach damit angefangen, für mich ist das Ganze, also ich habe das vor über sechs Jahren gestartet, auf dem spargurte.ch-Blog, für mich ist es mehr oder weniger das finanzielles Tagebuch gewesen und ich habe das einfach weil, öffentlich äh, teilen, um halt mehr Accountability zu bekommen. Oder? Also das, die Leser sozusagen, so die, die lesen das, die sehen das und für mich ist es dann wie so ein Ansporn, ich dann regelmäßig monatlich investieren, da monatliche Reports geben, die po updates gehen. Äh, mit der Zeit hat sich das dann entwickelt also nicht nur der Blog sondern zusätzlich zum Blog dann auch YouTube-Videos dazu, wo ich auch monatlich äh, immer am Ende des Monats ein Recap vom vorherigen Monat mache, was für neue Aktien, für wie viel Geld habe ich gekauft oder wie hat sich das Depot entwickelt, wie viel Gewinn oder wie viel Verlust habe, habe ich in dem Monat gemacht, also jetzt nicht nur die guten Sachen berichten, sondern auch so wie es ist, oder? Und es so hat sich das halt einfach entwickelt für mich und ähm, ich habe das jetzt bisher so beibehalten die Transparenz, weil das halt einfach denke mal für viele Motivation sich äh, kann und so ein auch die Realität zeigt oder was ich investiere. Man macht nicht nur Gewinn, es kann auch mal Verlust äh, geben, gewisse Aktien und so weiter. Um das einfach Transparenz zu äh, zeigen, dass es eigentlich nicht so ein äh, Hexenwerk ist, dass jeder das eigentlich auch kann äh, machen, wenn er einfach genug Zeit und Interesse investiert, um halt recherchieren. Das ist etwas Besonderes, weil, wie
0: du hast, schon gesagt hast, wenn es geht darum oder auf Quellen, ähm, zu gehen. Zum Beispiel, wir haben uns kürzlich da in dieser Invest-Messe gesehen und davor, um, um diese ganze Blogger-Lunch herum, gab es viele Verlag- äh, Stands, also viele Zeitungen mhm. wie diese Euro am Sonntag, dass man einfach so mitnehmen könnte. Aber meine Nachhinein, was ich so für mich festgestellt habe, ist, dass dieser persönliche Austausch jetzt mit ähm, Vermittler oder von finanzieller Bindung wie in deinem Fall, war es tatsächlich bereichernder als diese ganzen so verpackten Zahlen, die leider nicht so richtig das gesamte Spektrum beeinhalten. Und findest du das auch, also du hast gesagt, ich bin seit sechs Jahren dabei, dass diese Informationen äh, qualitativ sich verschlechtert haben. Ich habe so ein bisschen für mich mhm. die Feststellung, dass äh, es eher Außerhalb von diesen Augen, also von, von Marketing und so weiter, ist es sehr schwierig, differenziert zu wissen, ja, was läuft eigentlich mit diesem Unternehmen oder dass ich einfach mehr neue Erkenntnisse oder gewinnen kann, so mit diesen äh, Magazinen. Wie war es bei dir, äh, dieser Anfang? Also, welche waren deine Informationsquellen, mhm. bevor du jetzt bei dir diese Informationen weitergibst bzw. herstellst?
1: Um. Also es ist erstmal so, ich, ich habe ja vor acht Jahren, also 2015, mit meinem Investieren gestartet. Da bin ich 18 Jahre und am Anfang, wenn ich jetzt noch nicht so richtig gewusst, wo, wie, was recherchieren und so weiter, ähm, habe ich eher eine Trial and Error gemacht, einfach mal auch Aktien gekauft, die ich nicht einmal wirklich analysiert habe. Also das sind so die, die ersten Steps gewesen, aber ähm, zumindest das mal so ein bisschen zusammenfassen, gibt es natürlich eben so Investors Relation Jedes börsennotierte Unternehmen hat äh, eigene Investors Relation Webseite und dort hat man eigentlich alle wichtigen Informationen: Quartalsbericht, Jahresbericht, ähm, Gewinnwarnung, also eigentlich alles möglich was direkt vom Unternehmen kommt, die ganze ganzen Informationen, das ist die Source. Und eigentlich alle anderen, ich sage jetzt mal Analysten oder auch Leute, die dann das nachher anschauen, aufbereitet haben das entweder von dort oder von einer anderen Quelle, wo das von dort letztendlich meistens ähm, halt hat. Und das heisst, das ist für mich eine der wichtigsten Quellen, weil das ist so. Meistens die Source von vielen äh, Sachen, eben Jahresbericht, Quartalsbericht und Kunden, Da sind dann auch alle Bilanzen, wenn man alle Kennzahlen dann letztendlich drin wo man sich dann nachher ausrechnet. Ähm, natürlich benutze ich dann auch so, ähm, sogenannte Aktien-Screener, da gibt es diverse, äh, muss man einfach mal googeln: aktien -Screener. Und das sind dann einfach mehr oder weniger äh, Tools, wo eigentlich all die Kennzahlen für einen schon ausrechnen. Man muss nur ein Unternehmen eingeben und dann sieht man alle Kennzahlen schon auf einen Blick. Das spart halt einfach Zeit, dass man nicht immer alles mal selber ausrechnen muss und dass sich das tägliche auch verändert aufgrund von Kurs, Dividenden und so weiter. Macht das noch Sinn, solche Tools wenn man um Zeit zu sparen. Ähm, aber ich denke jetzt nochmal zum Punkt, eben qualitativ, wie sich da die Informationen verändert. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen differenzieren, so also Magazin, Zeitungen, aber auch andere Formen von, ich sage jetzt mal vielleicht auch Börsen, Fernsehen und so weiter. Ähm, die richtet sich ja, habe ich eigentlich so ein bisschen das Gefühl, auch nicht immer unbedingt an Privatanleger und versucht auch immer so ein bisschen. Und das ist leider Gottes in vielen Bereichen, zum Thema Finanzen, so ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal, möglichst viele äh, Fachwörter zu droppen und irgendwelche äh, Anglizismen natürlich. Und dass es möglichst schwierig tönt, obwohl man gerade etwas mega Einfaches erklären Und ich glaube, das ist der Unterschied, damit zum Beispiel auf einem Personal-Blog, Personal-Finance-Blog oder Personal Finance YouTube-Kanal unterwegs ist. Ähm, ich jetzt zum Beispiel auch als Privatanleger will jetzt nicht immer möglichst die schwierigsten Wörter verwenden, sondern ich will eigentlich äh, etwas Einfaches, möglichst einfach erklären und nicht aus etwas Einfaches, um etwas sehr Schwieriges und Komplexes zu machen. Und ich glaube, das ist eben so ein bisschen der Unterschied, wenn man jetzt so die traditionellen Medien anschaut. Man nimmt etwas, was eigentlich im Kern einfach ist und macht es relativ komplex, damit es Otto normal nicht versteht. Und ich glaube, jetzt auf YouTube oder auf Blogs allgemein wird etwas Normales genommen und möglichst einfach erklärt, damit es halt jeder letztendlich versteht letztendlich, weil das ist eigentlich das Ziel des Ganzen. Und ich glaube, das ist dann so der wesentliche Unterschied für, für viele meiner Meinung nach, weshalb ich zum Teil auch die ganze traditionelle Medien zum Großteil gar nicht mehr verfolge, sondern die aber auch eben, auf anderen youtube kanal Blogs oder selber direkt bei Investors Relation und so weiter nachschauen oder über Aktien-Screener verwenden und eigentlich das ganze andere mehr oder weniger Versuch auszublenden oder gar nicht brauchen, will ich mir einfach sagen, okay, ähm, ist eigentlich überflüssig. Ist diese bildhafte Sprache, die dir auch äh,
0: gekennzeichnet äh, hat, auch ein Hindernis für diese Unternehmen? Also ich habe auch immer noch das Gefühl, dass diese Exklusivität, also wenn du nicht so richtig mhm. verstehst, welche welche Artikel, welcher Dropouts und so weiter mhm. äh, vorhanden sind. Man kann nicht so richtig in diesem Business rein. Mhm. Und ich habe schon äh, in den letzten Jahren einige äh, Bloggers auch dazu beigetragen, dass das verständlich ist, dass, dass diese Finanzen nicht so jetzt geheimnisvoll sind.
1: Mhm. Also, ich meine, es fängt schon, schon nur damit an, also, <lacht> man denkt jetzt, also, nur schon, jetzt mal nicht mal auf Aktien. Äh, angeschaut, also börsennotierte Aktien. Es fängt schon damit an, dass, wenn irgendjemand eine AG gegründet hat, dann denkt man automatisch: Oh mein Gott, das ist Hexenwerk. Oder? Aber in der Realität ist es, ich habe 100.000 Franken hier in der Schweiz, ich zahle 1.000 Franken für einen Notar und ich tu mir online Blödsinn, einfach Statuten downloaden, weil ich sie schnell bei Google gesucht habe und ich habe jetzt für 1.000 Franken eine Aktiengesellschaft gegründet, relativ schnell und easy. Und das ist kein Hexenwerk. Das ist, ich sage es jetzt mal so, wie es ist: das dauert realistisch gesehen nicht mal zwei Stunden Aufwand und die Firma ist gegründet und die Firma macht noch gar nichts. Oder? Und das ist für viele schon, nur schon das, dass das viele schon komplex findet zeigt einfach wiederum nur, dass es so gemacht wird oder so erzählt wird, dass es komplex ist. Aber in Realität ist es relativ einfach, oder? Und so ist es dann halt eben dann auch eben bei Aktien, Dividenden. Und letztendlich, Dividenden zum Beispiel bekommen, ist eigentlich eines von der einfachsten Konzepte überhaupt, aber es wird trotzdem irgendwie immer mehr verkompliziert. Dividende ist nichts anderes als eine Gewinnbeteiligung von einem Unternehmen, wo man Geld drin hat oder investiert ist, oder? Und es wird immer versucht, komplexer zu erklären und so und dies und das. Aber letztendlich muss man es wirklich vereinfachen. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen jetzt das Ziel von vielen, oder auch von mir jetzt als Finanzblogger und YouTuber, eben mit dem Blog sparkoyote.ch oder mit dem YouTube-Kanal Thomas der Sparkoyote, auch das Wissen möglichst einfach zu vermitteln und das dann im Idealfall auch eben kostenlos. Oder? Also für mich ist auch immer so wichtig äh, bisher und auch noch immer noch, dass auch die ganzen Informationen kostenlos zugänglich sind, oder sei es jetzt über das E-Book oder über YouTube-Videos oder über Blogbeiträge einfach ohne Paywall. Weil ähm, es, es macht für mich irgendwie keinen Sinn, jetzt spezifisch Wissen, wo für Altersvorsorge allenfalls auch da sind, Vermögensaufbau und hinter eine Paywall zu packen. Was ist, wenn ein 14-Jähriger oder ein 14 Interesse an dem Thema hat, aber jetzt die 10 Franken pro Monat nicht hat, um keine Ahnung, äh, hinter die Paywalls zu kommen. Oder? und dann erst viel später zu dem, ich sage jetzt mal, zu dem Beispielthema kommt. Oder? Und das ist so für mich so auch wieder so ein Punkt, oder, wieso ich jetzt eben auf YouTube das alles mache, auf, äh, auf dem Blog, aber auch zum Beispiel ein E-Book, wo ich kann, wo auch gratis ist. Ähm, und also ich verkaufe zum Beispiel auch keine Kur also, Ich verkaufe keine Kühe, ich verkaufe keine Coachings nichts. Es geht eigentlich nur darum, wirklich das finanzielle Wissen oder die Bildung zu vermitteln und auch ich sage es jetzt mal so realistischer darstellen als es ist. Also, es ist eigentlich nicht so komplex und exklusiv, wie die meisten denken, sondern man muss auch mal einhocken, sich daraus auseinandersetzen und dann geht es eigentlich relativ schnell. Ich sage mal ein paar Monate und man hat die meisten basics drin und kann nach und nach dann darauf aufbauen, oder? Und ich finde es ganz gut von deinem Kanal, dass du
0: mehrere Interviews führst, weil du sagst, okay, ich kenne mich in diesem Dropshipping zum Beispiel aus und da hast du ganz viel so erzählt, oder? Aber wenn du sagst, okay, dieses Thema, ich will das vertiefen, du machst immer diesen Austausch, ich glaube, das ist einfach ganz bereichend für Menschen wie ich als Publikum, okay, ich bekomme etwas Neues mit, oder? Von diesen MFTs habe ich zuletzt mhm. ein Video von dir gesehen, wo du einfach so darüber so gesprochen hast mit anderen, oder über diese Metaverse. Und das finde ich einfach, dass diese Zugänglichkeit macht das Ganze eventuell mhm. demokratischer. Mhm. Ich wollte noch auf ein anderes Thema eingehen. Ich habe dich eigentlich kennengelernt, weil im Doch. Rahmen meiner jetzt, äh, Auswanderung mhm. von Deutschland in die Schweiz, mhm. ähm, ich habe gesehen, dass äh, ein sehr bekannter YouTuber, Christian, der aus Lux hat immer wieder mit dir so Interviews geführt. Es ging darum, mhm. einfach so wie ist mhm. diese Vorsorge zum Beispiel in der Schweiz und er hat immer wieder so Community Veranstaltungen organisiert. Mhm. Die Schweiz ist ein Land von der
1: Eigenverantwortung. Ist das auch bei der Finanzen? Ja, also auf jeden Fall will. man muss sich ja nur das Vorsorgesystem in der Schweiz äh, anschauen. Man hat die drei Säulen. Und ich sage es jetzt so wie es ist, die erste Säule, das ist natürlich einfach die gesetzliche Rente. Da zahlt eigentlich jeder letztendlich ist das ein, ist Umverteilungsverfahren. Aber da hat man die Pensionskasse. Und ich sage es mal so, bei der Pensionskasse hat man zwar nicht direkt die Wahl, aber die Wahl, welchen Job man macht und auch wie weit man sich weiterbildet und so weiter, ist dann sehr zusammen also sehr eng verknüpft mit, was für eine zweite Säule, also was für eine Pensionskasse man hat, mit welchen Benefits, oder? Also... Eigenverantwortung in dem sind was für Karriere man wählt, wie weit man sich weiterbildet, wie hoch man Karriereleiter Karriereleiter hochgeht. Also diese Eigenverantwortung, diese Ambitionen sind eng mit der zweiten Säule, also der Pensionskasse. Und dann hat man die dritte Säule, also die 3 A, ähm, wo man meistens ähm, in, in diesem Zusammenhang erwähnt. Die ist völlig freiwillig und da ist natürlich komplett die Eigenverantwortung, weil entweder zahlt man ein oder nicht. Es ist freiwillig, das kann man jedes Jahr machen. Und dann hat man noch 3b und das ist alles andere, was man macht. Also eigentlich jeder, wo es Aktiendepot separat hat, der macht automatisch 3b letztendlich, wenn er langfristig investiert, oder? Und, Sicher. Äh, wie, ja. wie schätzt du dann diese
0: ähm, wirtschaftliche Integration bei den Neuzugezogenen? Ich habe ganz geschmunzelt, wenn du, ähm, ich glaube, das war so ein Bild, eine Story, wo du gepostet hast, das ist äh, die Reaktion von den Deutschen, wenn sie das erste Gehalt in der Schweiz bekommen. Mhm. Es war alles mit einem großen so mhm. Aber ja, wie gehen sie eigentlich damit um? Wie schätzt um, du das ein? Also welche Fragen oder welche Rückmeldungen bekommst
1: du? Also so mein Eindruck, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil ich bin auch in dieser Finanzbubble unterwegs. Das heißt, es sind auch viele Leute, die ähm, sich auch eher mit Finanzen beschäftigen, budgetieren oder das Budget optimiert haben. Ähm, in der Regel sparen sie prozentual als auch absolut mehr, als sie vorher gespart haben, egal aus welchem Land sie kommen. Oder? Mhm. Und das ist halt so, wie soll ich sagen, das ist ähm, durchweg bisher bei mir so eine Erfahrung gewesen, aber man muss bedenken, dass die Leute, die dann an mich verfolgen, sich eben mehr mit dem Thema Finanzen ähm, beschäftigen und ähm, letztendlich dann auch einfach, ja, ich sage jetzt mal, finanzaffiner sind.
0: Das heißt, du würdest sagen, das Zielpublikum hat zwar äh, Bedarf nach neue Inputs oder dieses Community-Gefühl, um also sich auszutauschen, aber bleibt grundsätzlich immer noch
1: die Eigenverantwortung. Das heißt, die beiden Konzepte können noch zusammenhängen, funktionieren. Ja, also es ist natürlich schon so. Man hat ja nicht, also man hat nie die komplett Eigenverantwortung, weil dann hat man keine gesetzliche Rente zum Beispiel, sondern man würde wirklich nur auf Eigenverantwortung Verantwortung Man hat dann auch keine Steuern mehr, sondern jeder, muss selber schaut. Also, ähm, ich glaube, es ist ein, ein gesunder Mix, aber im Vergleich zu vielen anderen äh, Ländern, wenn man das jetzt mal anschaut, oder ich sage jetzt mal Nachbarländer, ähm, wird schon viel, viel, viel viel mehr auf Eigenverantwortung äh, gesetzt, was jetzt die eigenen Finanzen oder eben die Altersvorsorge tatsächlich äh, angeht, wenn man das jetzt, jetzt mal vergleicht. Und wenn man dann mal anschaut, oder äh, wie das in der Schweiz Nachher letztendlich läuft. Oder? Also nur schon, dass man die Steuern im Nachhinein muss zahlen muss, ähm, ist natürlich für viele Länder eigentlich nicht normal, so als Privatperson, sondern es wird schon direkt vom Lohn abgezogen und das ist dann natürlich auch wieder, wenn man sich das mal überlegt. Oder? also äh, ist auch nochmal so ein großer Punkt, weil die Steuern werden ja eigentlich ein Jahr im Nachhinein in der Regel gezahlt. Oder? Also ich zahle meine Steuern 2,21 Vielleicht jetzt dann mal im Sommer oder so, oder vielleicht auch erst Ende Jahr, je nachdem, wie ich in die Steuererklärung und um wie lange ich es nach hinten zögere mit dem Verschieben und alles. Oder? Und das heißt, es ist natürlich auch wieder eine grosse Eigenverantwortung. Also, es ist nicht so, dass der, der, der Bürger, äh, äh, ich sage jetzt mal, dem Geld nachlaufen muss, sozusagen, wenn du verstehst, wie ich meine, zum Beispiel, wenn er jetzt zu viel Steuern zahlt, sondern umgekehrt. Der Staat ist eigentlich in der Position, wo Worst Case, ein Bürger muss nachlaufen. Ähm, und das zeigt halt, es klappt, klappt ja. Also schon seit also dass, dass die Schweizer Bürger, ah, okay, wir wissen, wir müssen im Nachhinein zahlen, wir legen Geld auf die Seite, der 13. Monatslohn ist für Steuern oder was auch immer. Und das funktioniert, oder? Genau, das heißt dass man so mehr
0: einfach eine, ja, ein Gefühl bekommt, ja, man braucht so ein bisschen Reserve oder ein bisschen so Notgrößen, was eventuell in anderen Ländern, je nach Kulturen zum Beispiel, gar nicht... Äh, der Fall ist. also Und hier habe ich schon den Eindruck gewonnen, dass das mehr überschaubar ist, aber in dem Sinne ja, also ich muss einfach rechnen, wie viel brauche ich bei irgendeinem Zwischenfall, wo diese genau Nachberechnung kommt oder von dem Steuer oder wo ich irgendeine OP bekomme und es könnte sein, okay, mein Selbstbehalt und das ist schon ähm, ganz äh, neue Konzepte, die je nach Herkunftsland gar nichts vorhanden ist, weil man ist daran gewohnt an statt äh, Papa, also dass der Vater der Stadt alles übernimmt wie ist das äh, für dich genau wie überschaubar sind jetzt die Finanzen nach dieser äh, Erfahrung, die du mit diesen Jahren gesammelt hast, gibt es immer noch Ecke, dass für dich äh, du, wo du noch nicht den, den großen Überblick hast oder würdest du sagen, das hat immer alles so die gleiche Reihenfolge in dem Sinne von Unternehmensgründung, Unternehmensverlauf jetzt haben wir das zum Beispiel mit diesem äh, Babel von den Bitcoins, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Äh, hast du das Gefühl, dass die Konzepte sich wiederholen oder sagst du immer noch, ich lerne etwas Neues, was
1: äh, finanzielle Bildung, was Wirtschaft anbelangt? Um, also ich glaube, man muss sich da immer weiter oder mitentwickeln, weil viel, was auch mit äh, ich mal, Finanzen oder mit dem Management von seinen eigenen Finanzausgabe ist ja immer an der Gesetzgebung gebunden. Die Gesetzgebung verändert sich, also auch Steuergebung. Um, also es ist schon immer Learning by doing und Trial and Error. Hoffentlich nicht zu viel Error. Um, und es ist schon so, dass sich auch immer wieder viel Umstände verändern werden. Also man muss ja nur überlegen: Okay, wir haben jetzt zwar vor zwei Jahren eben den Corona Crash gehabt, ist auch wieder was Neues gesehen mit der Pandemie und alles, aber auch Lockdown. Auch da hat man müssen klar Okay. Äh, wir haben jetzt einen physischen Laden, ähm, der muss zu gesetzlich, der darf nicht aufmachen, oder, also, ähm, da gibt es finanziell immer wieder neue, ich sage jetzt mal Erfahrungen. Selbst wenn Crashes sich immer wiederholen, die Geschichte sich nicht wiederholt, aber sich reimt, hat man immer wieder auch, ich sage jetzt mal vielleicht zu so 80 Prozent ist jemand ähnlich, aber die anderen 20 sind dann halt immer wieder ähm, doch noch mal ein bisschen anderes im, im, im Kontext, oder man weiß nicht. Wie schnell erholt sich das alles wieder jetzt, zum Beispiel auch jetzt wieder an der Börse? Wie schnell erholt sich das wieder in zwölf Monaten, in mhm. fünf Jahren, in drei Jahren, in zwölf Jahren? Keine Ahnung oder das weiß man alles nicht. Ähm, ich meine, wenn man es wüsste, dann kann man natürlich ganz klar gezielt den Markt shorten oder mit Fremdkapital hebeln. Aber niemand, also ich weiß es nicht, darum mache ich das auch nicht. Und also letztendlich, ja, man lernt immer etwas Neues dazu. Es ist jetzt auch bei Unternehmensgründung, äh, dass man es vielleicht jetzt das mal noch liquider macht, mit verschiedenen Konstrukten, Verschachtelungen, mit Holdinggesellschaften oder was auch immer, ähm, oder Trust Funds irgendwann einmal, Also das, da gibt es wirklich, also ich sage es jetzt mal so, endlos, also endloses Learning, allein schon nur eben durch Gesetzgebungsveränderungen und, und, und andere, ich sage jetzt mal, Steuerabkommen zwischen anderen Ländern, Nationen, also äh, äh, da wird man nie ausgelernt haben, egal wie lange man schon in diesem Business dienen ist, sozusagen von seinen eigenen Finanzen Manager. Und also letztendlich ist so, bin ich sogar der Meinung, je mehr man weiß, umso mehr merkt man, dass man eigentlich wirklich relativ wenig weiß. Das ist so Paradoxe. paradox. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, dass wenn man jedes, ich sag mal, jeden Tag ein Prozent besser wird oder ein Prozent mehr weiß, nach einem ganzen Jahr. Ähm, durch den Zinseszins halt 1% pro Tag wird dann relativ viel. Oder? Und das ist auch wieder so ein Punkt, so für mich, wo ich sage, okay, man muss sich einfach stetig verbessern. Man muss sich auch nicht mit anderen vergleichen, sondern immer so mit dem Ich von vor einem Jahr oder von vor fünf Jahren oder wie auch immer. Also immer sich mit sich selber, wenn überhaupt vergleichen, macht mit Meinung noch mehr Sinn. Weil dann sieht man auch, wie weit man ähm, voran ist über die letzten Monate oder Jahre oder vielleicht ein Jahrzehnt, wenn man schon ein bisschen älter ist.
0: Du sprichst ein ganz wichtiges Thema an, das mit der kontinuierlichen Verbesserung. Ich glaube, Amazon äh, nutzt dieses japanische Wort Kaisen und, und diese Philosophie, oder? Die sagen, ja, ich brauche so diese Pakete oder so diese Kundenservice schneller, effizienter mhm. zu machen. Weil ansonsten, ohne diese Haltung zu entwickeln, ja, was fällt? Also, ich bin schon hier, aber ich, ich konkurriere oder gegen mich selbst am besten, damit ich weiterhin so, ja treu bleibe, okay, was sind diese Ziele, die ich habe so jetzt mit dieser Geldanlage zum Beispiel. Und ich finde genauso ist es schnell. Ja, ich habe schon alles erlebt. Diese Position, diese, diese Bequemheit sich einzustellen, ist die schlimmste Gefahr, weil die Welt ist sehr dynamisch. Wir sind mit ganz vielen Informationen oder mit ganz vielen Reizen konfrontiert. Und solange es geht, man muss das ein bisschen so verdauert, was hat man eigentlich erlebt oder neues Wissen bekommen, aber dass man einfach in diesem Alltag, oder? Ich, äh, du hast auch immer wieder so angeregt an diese Umsetzung, diese Trial and Error hast du auch gesprochen, also dass man tatsächlich etwas anfängt, weil wenn man nur darüber philosophiert, kommt es tatsächlich zu keiner so richtigen Lernkurve.
1: Also das ist natürlich immer wieder so ein Punkt, oder? Also, das sehe ich, aber auch immer wieder, egal ob es jetzt jemand ist, gerade anfängt mit investieren oder ich sage jetzt mal eine Weiterbildung machen, oder es irgendwie ein Side Hustle, möchte starten. Es ist meistens so: man, man schaut YouTube-Videos, man liest Blogbeiträge und so weiter. Man fühlt sich dabei auch produktiv und alles, aber ähm, sehr oft äh, äh, passiert dann eben letztendlich nicht, weil man nicht das machen kann. Und dann ist meistens immer so ein bisschen das Problem, egal was für ein Projekt es ist, oder? Und um, ich sage es jetzt mal so: Das ist immer so ein bisschen eine Frage, oder? Also, kann man es sich leisten, in dieser Komfortzone äh, äh, zu bleiben? Oder? Also, ich, ich gebe das Beispiel. Um, wenn jetzt zum Beispiel jemand absolut gar, also irgendjemand gar kein Interesse mehr am Thema Geld oder Finanz hat, weil er halt eine Milliarde hat, also 1000 Millionen im Prinzip hat, US-Dollar, Franken, whatever. Ja, also, dann also kann er von mir aus natürlich sagen: Okay, fuck it, <lacht> ich gebe einfach jedes Jahr eine Million aus und habe nach 100 Jahren immer noch. Prozent des Geld und wahrscheinlich ist das Geld ja investiert. Äh, wahrscheinlich kann er einfach von den Dividenden leben, die mehr als eine Million pro Jahr sind, zum Beispiel. Oder dann kann er das gerne machen und dann muss er sich nie mehr wahrscheinlich um sein Geld kümmern oder er hat einfach ein Family Office. Okay. Ja, also er, er tut dann die Komfortzone an andere Leute, wo dann für ihn aus der Komfortzone rausgehen und dann halt sich beschäftigen, was gibt für neue Investments, was gibt es für neue Themen und so weiter. Also das kann man machen. Und dann bleibt man halt finanziell gesehen, also in dem Kontext, ist in seiner Komfortzone und beschäftigt sich halt dann nicht mehr mit Aktien, mit ETFs, mit Krypto oder was es, was es Neues gibt, NFTs und so weiter. Aber man hat es dann einfach outgesourced, da jetzt ist Family Office, einfach auch andere Menschen, die das für einen machen, letztendlich, oder? Und darum, da muss man immer so ein bisschen wissen, wo steht man gerade im Leben, meiner Meinung nach? Ähm, kann man sich erlauben? Wollt man sich erlaubt. erlauben? Ja? Also es kann ja sein, okay, hey, ähm, jetzt ist eine andere Lebensphase, ich habe jetzt gerade Zwilling bekommen und ich wollte mich jetzt halt konzentrieren auf meine Kinder. Und jetzt äh, ist jetzt Business und so andere jetzt nicht so thematisch für mich wichtig. Mir lange, es, wenn mein Business die Inflation nachwächst Und dann ist es halt äh, jedes Jahr ein Wachstum von 2-3% im Durchschnitt vom Revenue und vom Profit her. Und das lange, mir. Ich muss jetzt da nicht irgendwie äh, jetzt riesig weiter sondern ich muss mich da auf andere Sachen konzentrieren. Und vielleicht hat man ja finanziell dann schon so ein grosses Polster, dass man sich das leisten kann, oder? Und darum, denke ich, gibt es nicht so eine pauschale äh, eine Antwort, aber es ist mehr so ein bisschen, man muss wissen, in welchem Lebensbereich man wo steht, ob man sich das leisten kann oder will, oder sich im Klaren sein, äh, ich sage jetzt mal, welches Opfer man, man, man bringt oder halt auf was man dann letztendlich verzichtet, immer auf beiden Seiten, und wenn man sich dessen bewusst ist und das okay ist, kann man dann auch in dieser Komfortzone zu einem gewissen Grad bleiben, oder ich sage jetzt mal für einen temporären, einen Zeitfaktor sehen, dass eins, zwei, drei oder 5 oder zehn Jahre einfach in dieser Komfortzone bleiben, bis man dann wieder merkt, okay, hey, jetzt sind die Kinder schon älter, zum Beispiel, jetzt haben wir wieder viel Zeit, okay, gehen wir jetzt wieder da in diesen Bereich, oder? Und das ist immer so ein bisschen denke ich, phasenweise anders, und darum sage ich halt eben so, dass es sich nie mit anderen vergleichen, sondern mehr mit sich selber, weil es dann sein, okay, jetzt ist Business nicht mehr so wichtig, ich habe jetzt Business aufgebaut, wo x Millionen pro Jahr Revenue macht, mehr brauche ich eigentlich nicht, ähm, aber jetzt ist die Challenge, ein Kind aufziehen oder mehrere Kinder aufziehen, also Das ist nochmal eine andere Challenge, und, äh, wo völlig was anderes ist als jetzt, ich sage jetzt mal das Thema Finanzen, äh, managen Und da merkt man auch, okay, das ist eine andere Herausforderung. Da muss auch aus der Komfortzone gehen, äh, ein Kind oder mehrere Kinder aufzuziehen. Und es ist einfach eine andere Art von Herausforderung und eine andere Art von aus der Komfortzone rausgehen.
0: Sowieso diese Entscheidungsfindung fördert jeder von uns auch ein bisschen, genau, sich mit einem anderen Blickpunkt ein bisschen so, sich als Beobachter äh, zu betrachten und sehen, ja, wo ich stehe ich? Also welche Konsequenzen hat diese Entscheidung? Weil es geht auch immer, hast du erzählt, einen Ausgleich zu finden. Ein Zuhörer hat mich einfach im Vorfeld gefragt, weil, genau, ich habe auch äh, gesammelt, ja, was könnten wir äh, dich, also Thomas Sparkoyote, neu fragen. Und die Frage war, die ich äh, gerne dich stellen würde, muss man wegen Finanzen auf Zufriedenheit verzichten? Also kann man äh, sozusagen sparen in dem Lebensqualität, um also hinterher eine zum Beispiel so
1: bessere Prozent oder von diesem Lohn zu bekommen? Also ich glaube, ähm, viele Leute, also ich also glaube sparen ist Verzicht, muss er aber unbedingt heißen. Also für mich ist Sparen mehr oder weniger einfach ähm, ein Nebeneffekt von einem Lebensstil, den man in dem Moment oder in der Zeitperiode gern lebt. Okay, also als Beispiel als Student lebt man relativ kostengünstig in der Regel, weil man halt einfach Student ist und man lebt vielleicht noch in und oder lebt in der WG oder halt vielleicht auch dort in der Schule, wo man halt ist an dem Ort, weil es halt eben also ich glaube es ist mehr, mehr äh, wie soll ich das erklären äh, ein, äh, ein Effekt aus dem Lebensstil, wo man gerne leben sollte, aber das Problem ist die meisten, wenn halt einen sehr hohen Lebensstil und das möglichst sehr früh und das funktioniert halt meistens realistischerweise nicht, oder und ich sage es jetzt mal so, ähm, es ist nur eine Frage vom, von der Einstellung, also ähm, weil man kann ja immer dann vergleichen, okay, selbst der Lebensstil als Student ist im Vergleich zu irgendeiner äh, Person in Afrika im Islam halt immer noch Luxusleben, oder? Also du kannst ja immer einen Vergleich ziehen, im Extremfall, oder? Und das ist also das Problem. Oder? Man denkt halt immer, man selber ist schlecht an aber man sieht halt nicht, was ist so die Realität von, von einem Großteil von, von Menschen, ja? also von teilweise Milliarden von Menschen, wie sie halt anders leben. Und das ist ihres Normal. Und das Studentenleben ist vielleicht ein absoluter Luxus, oder jetzt im Verhältnis oder im Vergleich. Ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, ähm, fühlt sich das Sparen irgendwann nicht mehr, oder eigentlich nicht als Verzicht an, sondern einfach als völlig normal. Und letztendlich ist es für mich immer wieder so ein bisschen äh, der Faktor. Oder? Also du kannst halt nur so viel sparen, weil du kannst nicht weniger als null ausgeben kannst. Und irgendjemand muss dann für deine Lebenskosten zahlen. Das heisst, Einkommenssteiger ist natürlich auch wieder ein Faktor. Das ist auch für, die, für viele Leute, die von Deutschland, Österreich oder anderen Ländern in die Schweiz kommen, ist ein, Einkommen ein grosser Faktor, dass sie einfach mehr verdienen, mehr prozentual sparen können, als auch mehr in absoluten Zahlen sparen können. Darum sage ich auch da, ähm, äh, meiner Meinung nach ist dann natürlich für die sehr ambitionierten immer auch noch immer noch wieder eine Möglichkeit einfach versuchen mehr zu verdienen sich weiterbilden Karriereleiter aufsteigen oder halt das Business machen wenn man dafür gemacht ist oder das was du und wenn es dann mal klappt das ist jetzt eine Garantie aber wenn es mal klappt und wenn man dann auch mal gut verdient also ich sage jetzt äh, 100.000 pro Monat oder 50.000 pro Monat also wenn es wirklich mal sehr sehr gut klappt oder, dann ist nachher dann auch irgendwann nicht mehr mal also auch nicht mehr eine Frage so okay äh, sparen oder nicht sparen, sondern dann lebt man vielleicht für sagen wir mal, 5, 6, 7 pro Monat und spart halt immer noch einen grossen Teil. Aber okay. natürlich, das ist dann, äh, ich sage jetzt mal, den Vorbehalt, wo sich sehr viele Karriereleiter aufschaffen, oder? Also im Corporate, äh, wo dann teilweise Hunderte von Leuten unter einem haben, ja? Und das ist natürlich ein kleiner Prozentsatz von den Leuten. Aber auch da gibt es immer wieder Leute, die das schaffen, oder? Und, und dann, es gibt, ich,
0: Darum letztendlich hm? genau... Äh sich klar, was will ich so mit diesen Finanzen, was also eventuell Finanzen, wie du auch geschildert hast, auch eine Grundkompetenz wird, oder? So wie, die, wie jetzt die Sprachen zum Beispiel, diese finanzielle Bildung, damit man hinterher mehr Chancen hat, auf, vielleicht mal auf eine bessere Position oder auch diese Selbstständigkeit zu wahren. So auch als ganz junger Mensch gemacht war. Davor hast du in einem großen Konzert gearbeitet und hast auch ähm, über die Unterschiede ähm, beschrieben. Das war auch der Fall von einem anderen Gast und das schätze ich sehr und dass wir äh, vor allem genau von diesen Beispielen lernen können. Das gibt uns einfach diejenigen, die so wie ich, mich in diese ja okay, ich bin jetzt in einem Komfortzone, aber ich weiß genau, was
1: anders sein kann. Also Vielleicht auch noch so zum, zum Verdeutlichen. Also, stell mal uns mal vor, du, du stellst dir einen 10.000-Franken-Lifestyle 10 vor. Ja, also, jetzt mit in Zürich in der Altstadt wohnen und am besten im obersten Stock irgendwo und zwar in der Stadt und dann jeden Abend kurz Nacht essen und so ähm, und dann noch ein schönes Auto haben. Und wenn es 10.000 Franken pro Monat kostet, musst du dich nicht wundern, dass wenn jetzt einfach als Beispiel, nicht, dass ich es schlecht finde oder so, aber wenn du jetzt im McDonalds schaffst musst du dich nicht wundern, dass du dir den Lifestyle nicht kannst leisten kannst. Oder? Also ich habe jetzt nicht gegen McDonalds geschafft meine Freundin hat auch dort äh, mehrere Jahre geschafft das ist auch sicher ein cooler Job, aber ähm, es geht halt darum, man muss dann ein bisschen realistisch sein, okay, ähm, was für Jobmöglichkeiten gibt es überhaupt, wo ich mindestens 10'000 und wenn nicht sogar darüber hinaus verdiene, um überhaupt den Lebensstil, wo ich mir wünsche, zu erreichen und da muss man auch da realistisch bleiben und ganz ehrlich, die meisten Jobs, wo man 10'000 oder vielleicht 20'000 aufwärts pro Monat verdient, sind halt nicht 42 Stunden Jobs, sondern meistens halt Jobs, wo zwar 42 Stunden steht, aber man in der Regel wöchentlich 15 bis 20 Stunden Überstunden noch macht, wo halt auch dazukommen. Und vor allem, wenn man dann. Das ist mir meistens, sondern ich einfach, du musst das erledigt haben. Wenn es dir 40 Stunden geht oder 80 Stunden pro Woche, ist es letztendlich egal. Also, das sind dann die Manage also Managerverträge, blöd gesagt, oder? Und, und da ist dann eben die 42-Stunden-Woche zum Beispiel dann auch, ich sage jetzt mal, obsolet. Und wenn man nur 42 Stunden muss oder will arbeiten begrenzt man sich dadurch natürlich auch mit der Ambition, dadurch, dass man auch weniger verdienen kann letztendlich, vor allem wenn man angestellt ist. Oder? Und da muss man glaub, einfach realistisch sein und dann einfach sich selber fragen, wie will ich leben und äh, welchen Job will ich habe, ist das realistisch? Und ansonsten muss ich meine Jobanforderungen ändern, dass ich einen höheren Job bekomme oder einfach meinen Lifestyle äh, nach oben anpassen, dass es dann passt mit dem Job, den ich kann oder wo und so entsteht nicht so diese Frustration,
0: die ich immer wieder mal erlebe mit den Leuten, die sparen und nicht so richtig, oder Leute, die mehr arbeiten, aber trotzdem nicht so mehr sparen, weil sie genau leiden über diese Konsumthemen, oder? Und somit, genau, ich wollte noch dich kurz fragen, wie können wir dich auf diese sozialen Netzwerke erreichen? Ich werde das auch auf die Beschreibung
1: posten, bevor wir das Gespräch abschließen. Um, eigentlich überall, einfach auf Sparkoyote oder Ad Sparkoyote auf Instagram, auf YouTube, ähm, Blog sparkoyote.ch. Man kann es einfach googlen, also man findet mich wirklich überall auf TikTok, Instagram, Twitter, jede äh, Plattform und ähm, eben hauptsächlich auf YouTube Thomas der Sparkoyote oder über ähm, sparkoyote.ch. Gibt es eine Veranstaltung, ich habe das zum Beispiel auf dieser Investmesse ähm,
0: Ende Mai in Stuttgart Gesehen gibt es bald im Sommer eine andere
1: Veranstaltung, wo das da werde ich vorbeischauen. Am 1. Juli, ein Freitag um 18 Uhr in Zürich, am Zürich Hauptbahnhof, in der Insider Bar, ähm, ist tatsächlich das Community-Treffen von mir, Finanzrudel. Und das wird sich auch wieder cool, dass letztes Mal auch etwa 100 Leute dabei waren, aus der ganzen Schweiz angereist, sogar auch in 10 oder 15 Prozent aus Deutschland extra gekommen wird also mega cool und oh, also die Veranstaltung ist kostenlos, muss man sein eigenes Essen und Trinken zahlen. Darum äh, 1. Juli kann man sich auf jeden Fall äh, äh, merken. Perfekt, dann werden wir das hier posten. Ich
0: bin auch sehr dankbar, dass du dich bereit erklärt hast, auch auf Schweizerdutsch oder auf diese Blumenstrauß von germanischen Dialekten mit mir zu sprechen. Das ist einfach eine sehr gute Möglichkeit, damit ich und andere zu hören, das besser so ein, ein Sprachgefühl bekommen auch über Finanzen so, über ein schwieriges Thema, auf das ist für mich noch schwierige Sprache, mich <lacht> auseinanderzusetzen. Und dafür genau bedanke ich mich sehr. Ich hoffe, dass wir bald äh, von dir hören bei diesen sozialen Netzwerken. Wie gesagt, 1. Juli für diese Finanzlehrer-Community Treffen in dem Inside Bar in Zürich.
1: Genau, hat Spaß gemacht und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, Herr David, für die Einladung und bis bald.
0: Weitere Folgen Folge findet ihr in, in der Webseite von RapCircle.com sowie in deinem Lieblingssozialen Netzwerk.